0: Estamos a, cada día aprendiendo a movernos más en el mundo espiritual. El, el, el medio que Dios nos ha dado para que tú te puedas mover de una manera sobrenatural. Porque en el mundo espiritual nos movemos en nuestro espíritu. Y el, la riqueza que Dios ha puesto en nosotros la diríamos la fuente en la cual nos impulsa para movernos es el espíritu de Dios pero nosotros tenemos un tesoro un tesoro vivo que es la fe la fe que Dios nos ha dado está eh, en nuestro espíritu la fe como es algo espiritual y viene de parte de Dios se guarda en el corazón eh, esa fe que Dios ha puesto en ti, esa fe que tú tienes de parte de Dios por lo cual recibiste creyendo a Jesucristo Es algo que tiene vida, no, no se queda sin vida Es como eh, una relación, eh, no, no crece por sí misma sino que tiene vida Porque nosotros cuidamos la relación vemos el cómo interactuamos, el cómo convivimos, el cómo eh, vamos creciendo en esa amistad o en ese matrimonio o en esa familia, en lo que todas esas cosas tienen vida. Y en la medida que nosotros le dedicamos tiempo a nuestra relación, cualquiera que ésta sea, va creciendo, se va desarrollando. Y si nosotros descuidamos y nos enfocamos a otras cosas que consideramos que son más significativas o más importantes y dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, todo lo que nosotros tenemos, la, la vida de esa relación, la vida de, ese, de esa pareja, la vida de ese matrimonio, la vida de esa familia, la vida de esa amistad, pues se va a ir apagando porque no estamos poniendo parte de nosotros y en la medida que nosotros participamos, interactuamos, es como va creciendo esa, como una plantita y la plantita necesita atenderla, necesita cuidarla, necesita darle su, su agua, ponerla en el sol y quitar todo lo que puede estorbar para que la plantita crezca de una manera correcta. Así es la fe La fe es algo que Dios nos ha dado Y nos dice la palabra Que nosotros entendemos Todas las cosas Que sobrepasan nuestra capacidad O que rebasa nuestro intelecto Lo entendemos por medio de la fe Como dice por medio de la fe Entendemos que el universo Todo lo que existe hasta el día de hoy fue creado por la palabra de Dios ah, entonces nosotros podemos entender por medio de la fe lo que no alcanzamos a tener todos los elementos para poderlos descodificar o decodificar y captarlos nosotros entonces Dios nos dio eh, su fe tenemos una fe de parte de Dios y tú decides en dónde vas a usar y cómo vas a usar, cuándo vas a usar, en qué vas a usar esa fe que Dios te ha dado. Por lo tanto, es importante el que tú cuides ese tesoro. Ese tesoro, que es la fe, es la que te permite tener esta vida con Dios. En la medida que esta fe se apaga, se seca, tu vida con Dios se va a secar, se va a apagar. ¿Por qué? Porque lo determina tu fe. ¿Qué es lo que hace que la fe no opere, que la fe no se desarrolle? La incredulidad. La incredulidad. La incredulidad es muy poderosa. La incredulidad también puede crecer. Y así como la fe está sostenida en la palabra de Dios en lo que Dios nos, nos ha dicho lo que Dios nos ha hablado y está escrito en la Biblia y nosotros creemos en esa palabra en esa verdad como una palabra de Dios así como entendemos por medio de la fe todas las cosas que Dios hizo y nos, nos va dirigiendo igual la incredulidad se fortalece porque las cosas de este mundo las cosas naturales las cosas que nosotros vemos que oímos en, nuestro, en nuestros sentidos y todas las cosas naturales empiezan a, a tener una fortaleza una, eh, un poder en nosotros y ellos van a pelear porque lo natural no puede tomar como verdadero como porque para lo natural solamente existe lo que puedes ver, oler, sentir, palpar Y es todo lo que existe Porque eso es lo que nuestros sentidos, como si nuestros sentidos tuvieran la capacidad de captar todo Pero bueno, eh, pensamos que eso es lo, lo real Porque se palpa, porque lo puedo entender, porque lo puedo razonar Y como lo puedo razonar, lo puedo analizar, lo puedo sentir, lo puedo ver Entonces es real y eso va creciendo, va formando una fortaleza de tal manera que va a pelear para que tu fe no opere, para que tu fe no se manifieste y no creas en lo que te dice la palabra de Dios. Y esa es la fuerza que tiene eh, la incredulidad. Nosotros cuando oramos, y, y, y como Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro, que es una oración extraordinaria, con una sabiduría, donde dice Padre Nuestro que estás en los cielos, donde reconocemos el lugar de nuestro Padre y decimos santificado, nosotros santificamos el nombre de nuestro Dios, sea tu nombre, que tu nombre sea sobre todo nombre, como lo dice muy claro la Palabra santificado sea tu nombre venga tu reino ¿no? no el reino que está aquí no lo natural que está aquí venga tu reino hágase ¿qué dice tu voluntad como en los cielos también que se haga aquí en la tierra en mi vida, en mi persona entonces nos está enseñando que la voluntad del Padre y en el poder del Padre quiere manifestar su voluntad en tu manera de vivir, en tu manera de ser, en tu manera de actuar. Que esa voluntad esté por arriba de mi voluntad. Que la voluntad del Padre sea lo que me mueve para hacer lo que yo, cualquiera de las cosas que yo estoy haciendo en mi vida. Ah, Entonces, para que yo me mueva de esa manera y, y la voluntad del Padre sea mi voluntad, yo necesito creerlo, necesito que en esa palabra que Dios me da sea mi fortaleza. Y no sé si te ha pasado que muchas veces has orado, has pedido, has clamado y Dios te escucha y el problema que estabas viviendo, la situación por la cual estabas atravesando, Dios la quita, Dios te sana, Dios te restaura Dios te da la economía Dios empieza a resolver algunas cosas que tenías pero en otras ocasiones has orado y has orado y no pasa nada y estás enfermo y horas y horas y sigues enfermo entonces uno dice ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué si yo? y la palabra dice esto ¿qué es lo que está pasando? ¿hay algo que es, esté ocurriendo que yo no alcanzo a ver? Una de las cosas que me he fijado también Es que cuando nosotros comenzamos en el Señor Y hemos recibido a Cristo Nuestro corazón le cree todo a Dios Y todo lo que dice la palabra de Dios Para nosotros es una verdad absoluta Es una realidad Y empezamos a disfrutar Todo lo que dice la Biblia Como eh, esa verdad para nosotros Y nos sentimos muy agradecidos con Dios eh, Yo recuerdo había ido a compartir del evangelio a una misión en un pueblo de acá de, de Veracruz. Yo tenía seis meses de conocer a Cristo, no tenía gran enseñanza de la palabra, pero yo iba a predicar, yo iba a enseñarles de Cristo a esa gente y fui a ese lugar y empecé a convivir con la gente, me dormía en sus casas, casas eh, pues muy elementales, pues yo me dormía con ellos, comía con ellos, tomaba agua que traían del río, de los uh, lugares donde recogían el agua, y claro, ahí en el lugar me dio disentería, y dije, ahora sí señor, me voy por el, por el agujero, porque ni baños había ahí, había un agujerito con una tabla que tenía un agujerito y ahí le atinabas, y orando pues yo leía la Biblia y leí que decía que el Señor era mi sanador En ese momento yo tomé la palabra, dije si tú eres mi sanador quiere decir que yo ya estoy sano Así que no, no voy a seguir con esta diarrea y con sangre y mal, no voy a seguir Sino que tú eres mi sanador y en ese momento yo fui sanado Y es cuando dije se cumple todo lo que dice la Biblia todo lo que dice ahí pasa en nosotros y empecé a conocer por esa lectura y por ese problema, por esa necesidad empecé a conocer y Dios empezó a poner claridad en mí y una fe que yo no tenía se fue formando porque yo tomaba la palabra creía la palabra, la aplicaba a mi problema y Dios obraba en mi persona pero algo que y eso lo he visto no solamente en mi vida Lo he visto en la vida de mucha gente Que cuando acaba de recibir al Señor Todo lo quiere, quiere conocer más de Dios Quiere saber más de Dios Quiere que Dios sea el centro de sus vidas Pero cuando nos vamos haciendo uh, Viejos en el conocimiento de Dios Cuando vamos aprendiendo más de Dios Parecería que ahora estamos más Para meternos más en las cosas de Dios ya no, como que ya no ocurre, como que nos acostumbramos, como que nos adaptamos, como que nos acoplamos, como que ya no tiene el mismo poder, la misma fuerza, la misma vida, la palabra de Dios. Y empezamos a entrar, ¿por qué? Porque toma más poder y empieza, empezamos sin darnos cuenta un lugar a todo lo que nuestra mente, nuestro razonamiento, el mundo que nos rodea empieza a tomar un lugar muy importante en nuestra vida. Y cuando esto empieza a ocurrir, empieza a apagarse todo lo que hay en nuestro espíritu, que es la vida sobrenatural, que se mueve en el reino de los cielos, que nosotros lo podemos bajar y movernos en él. Entonces vemos cómo la palabra que está escrita se cumple, pero también necesitamos recordar que cuando Adán decide separarse de Dios, al no al decidir no hacer su voluntad, lo que Dios le había dicho que no hiciera, sino que quiere moverse de acuerdo a su voluntad. Algo que eh, tomó como para él fue el conocimiento del bien y del mal. Y este conocimiento lo venimos cargando todo el tiempo en nuestro corazón. Es una realidad de algo que también pasó. Cuando nosotros nos movemos en la voluntad de Dios, en el bien, oh, crecemos, nos movemos de una manera extraordinaria, pero también hay algo que es el mal. Y cuando operamos en la oscuridad, cuando operamos en la maldad, cuando operamos en sembrar cosas que no son de Dios, empezamos nosotros a levantar esa, esa fortaleza que va a pelear contra nuestra fe y eso se le llama incredulidad bueno, vemos como Jesús cuando empieza a, a moverse eh, nos dice, mira, es importante las semillas porque la fe es como una semilla de mostaza que es muy pequeñita porque a veces decimos es que necesito gran cantidad de fe No, Dios nos dice necesitas usar la fe que se te ha dado Porque si tú tuvieras la fe del tamaño del grano de mostaza ¿qué, ¿Qué está haciendo una comparación? Que no son las grandes cantidades de fe Sino el que tú uses la fe ¿Y cómo uso la fe? Que cuando tienes un problema, una montaña delante de ti y le dices a esa montaña a ese psicómodo, a ese problema a esa diferencia a esa enfermedad, cualquiera que sea la montaña que estás enfrentando y le dices, muévete y échate al mar te va a obedecer porque la fe no es lo que produce la, el poder, sino que lo que produce el poder es que esa fe está en la palabra de Dios y cuando tú te mueves conforme a la palabra de Dios, van a ocurrir las cosas que Dios está hablando, que te está diciendo en tu corazón y tú te estás moviendo con esa palabra que Dios te está dando. Entonces, yo necesito aprender de parte de Dios. Pero dice, te, tengamos cuidado cuando Jesús está enseñando acerca de las, de las semillas que hay en el corazón y que está hablando de esta semilla de fe para que empiece a obrar, para que las cosas sobrenaturales empiecen a ocurrir. Dice que tengamos cuidado, porque la fe opera para que tú te muevas conforme a lo que Dios quiere para tu vida, para que tengas la fe para creerte y moverte de una manera recta, santa, limpia delante de Dios. Y lo que Dios quiere es que tú empieces a moverte en esa verdad de Él. Y dice, ay, eh, y mencionan que hay una tierra, que el problema no siempre es la semilla, porque a veces nosotros decimos que el problema principal es la semilla, que la semilla no estaba muy buena, que la semilla no tenía las características adecuadas. No, habla que también tengamos cuidado porque hay diferentes tipos de tierras. No sé si recuerdan la parábola del sembrador. Y dice que había cuatro diferentes tipos de piedras, Yo, de tierras. Yo voy a hablar solamente de dos tipos de tierras que habla el Señor. Dice que el sembrador vino y que tenía la semilla y que la puso sobre los la, diferentes tipos de tierras. Sabemos que el sembrador es el padre, la semilla es la palabra de Dios, pero la tierra es nuestro corazón. Y que hay diferentes tipos de corazón Hay gente que tiene un tipo de corazón Y hay gente que tiene otro tipo de corazón Yo me preguntaba por qué esa diferencia Que así fue nuestro corazón siempre dice no Lo que pasa es de que hay un corazón Que es uh, no un problema de la mala semilla Sino de donde está el corazón y dice que aventó la semilla, que es la palabra de Dios, pero estaba en un lugar que había ahí piedras. Estaba lleno de piedras el terreno donde cayó la semilla. Y otro del que voy a hablar es que estaba lleno de espinos. Ah, las piedras del corazón, los espinos del que crecieron también, en el corazón Para que nosotros entendamos Qué piedras hay En nuestro corazón O qué espinos hay En nuestro corazón Que van a pagar La semilla La palabra que Dios nos ha dado Y no va a crecer Entonces nos va enseñando Que tengamos cuidado De, de ver la semilla Que está en nosotros Porque pues va, vamos a tener ese problema, la que estaba entre pedregales, esa semilla, y cuando habla de esa uh, parábola, dice que los problemas, las aflicciones, los momentos difíciles que todos vivimos en esta vida. ¿Cuántos de ustedes han pasado por problemas familiares? ¿Se han pasado o no? Soy el único que ha pasado por problemas familiares. No, hombre... Y, y tú dices, ¿cuándo se van a acabar estos problemas en la familia? Pues bueno, en fe creo que Dios va a hacer un milagro grandísimo, pero pasamos por esos problemas familiares, pasamos por problemas laborales, pasamos por problemas relacionales. Y, y cuando vemos todos estos problemas que están presentando, son tan fuertes porque tienen tanto arraigo nuestra vida estos problemas y empiezan en nosotros, decimos esto no tiene solución, es lo que yo creía, es el sistema en el que yo confiaba, es donde yo crecí, es donde yo nací y es donde yo aprendí y cómo es posible, se está quebrando y que dice que es tan fuerte, le llama piedras, que nos impiden el que le creamos a la palabra de Dios, que ese Problema que esa piedra tan grande va a pelear, va a obstruir de alguna manera la palabra de Dios. Ah, entonces esa, esa, esa tierra permití que creciera esa piedra o que se colocara esa piedra en ese lugar. De tal manera que va a construir incredulidad en mi corazón para que no crea lo que me está diciendo la palabra de Dios Para que no confíe En lo que declara la palabra de Dios Ah entonces Esa piedra tiene un poder Que va con el tiempo A ir apagando poco a poco Hasta que se va a secar La semilla Una semilla que Dios te había dado Una palabra que Dios te había dado Una declaración que Dios había establecido Para tu matrimonio Para tu familia, para tu persona, para tu vida pero como esa piedra está tomando el primer lugar, está construyendo la duda, la incredulidad en lo que dice la palabra de Dios de tal manera que cada vez la palabra, esa, esa verdad que Dios puso en tu corazón se va secando, secando, secando y la otra va tomando el lugar más importante hasta que ya no hay esa fe en esa palabra que Dios nos dio. Dice que cuando nosotros recibimos esa palabra Lo hicimos con gozo, con alegría, con ánimo Pero el problema es que la palabra de Dios No pudo profundizar No pudo echar raíces No pudo ser parte de nosotros Porque cuando una semilla Si tú tienes un campo Y la semilla está muy por encimita pues se puede secar muy fácilmente El sol la puede matar la, Cualquier cosa puede pasar Y la puede desarraigar Pero cuando la semilla Echó raíces Profundizó tanto en nosotros Que se hizo parte de nosotros Y esa, esa palabra Pues no lo hizo No hizo eso la palabra de Dios Sino que había una piedra Había algo que un problema, una dificultad, una adversidad, algo muy grande Que no ha permitido que la palabra de Dios profundice en tu vida Yo necesito checar en mi corazón qué es lo que está impidiendo que la palabra de Dios sea parte de mí Y que yo me mueva con esa realidad Porque cuando echa raíces yo adquiero la personalidad de esa palabra de esa declaración, de esa verdad y Dios empieza a ser parte de mi vida, de mi persona y yo me empiezo a comportar como esa palabra, esa semilla me empieza a transformar y mi personalidad se va amoldando a lo que esa verdad, esa palabra es parte de mí y ya la palabra y yo somos uno ya no tengo que profundizar ni meditar Sino que se digo pues es, es parte Así dice la palabra Es lo que Dios establece Esto es la verdad Lo otro no es verdadero Y me empiezo a mover No quiere decir que el problema no exista No quiere decir que la situación difícil desapareció Sino que hay algo tan profundo en mi corazón Que es lo que me está definiendo Pero dice si hay esa piedra no, no pudo echar raíces y pues la secó. Entonces me habla de que tenga cuidado en mi vida para checar qué es lo que está pasando. Narra también otro tipo de, de problema que se presenta. Dice que estaba en entre espinos, que creció también la semilla, pero también junto con la semilla, habían ya sembrados espinos ¿Y con qué compara los espinos? Con las riquezas de este siglo con, con lo que dice este mundo natural Que si tú tienes esas riquezas Vas a ser la persona más realizada Más proyectada, más feliz Y que si tuvieras todas esas cosas Entonces te van a resolver todititos tus problemas Dice, son espinos son espinos Son espinos que no te van a permitir Porque tarde o temprano Le vas a ir dando más valor Le vas a dar más de tu tiempo Le vas a dar más de tu educación ¿Qué es lo que nos está diciendo? Vas a confiar en el espino Vas a confiar en la riqueza Vas a confiar en, en eso Como la solución De toda tu problemática que estás viviendo Dice y ten cuidado Es un espino Desgarra destruye, deshace lo que va creciendo junto con él y ese espino va a ahogar, no va a permitir que la palabra que Dios te ha dado que la verdad que quiere transformar tu vida, pues no crezca ah, entonces nosotros necesitamos tener conciencia es que sí le doy a Dios, pero una partecita, otra no es que sí estoy con Dios, pero aquí yo voy a hacer las cosas a mi manera. No, es la voluntad de Dios donde quiera que estemos. Es el mover de Dios donde quiera que nos estemos moviendo. Porque es Dios en nuestra vida, es Dios en nuestro corazón. Y es lo que nos enseña la palabra. Miren, venía Jesucristo con... Había formado y había discipulado a doce personas. Eran sus doce discípulos. Pero también Jesús tomó a otras 70 personas y los empezó a discipular y estas 70 personas empezaron a caminar con Él empezaron a ir con Él, lo empezaron a acompañar y Jesús les dijo uh, que fueran, que compartieran, que hablaran que echaran fuera demonios que liberaran a las personas, que oraran y las personas iban a sanar Jesús les dio su autoridad de su autoridad les dijo vayan y oren por los enfermos, echen fuera demonios Y dice que cuando regresan Estaban que se revolcaban de la alegría ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que dice que vienen los 70 con gozo Y dice es que Señor Yo no sé cómo estarían Aún, miren como siempre los que somos más sorprendidos Somos nosotros Aún los demonios se nos someten ¿Cuál se te somete? Se le someten a Cristo A la autoridad de Jesús pero estaban, dice, y Jesús les dice, no, no, no se chifle. Eh, no son ustedes, tienen que enfocarse no en lo que hacen, sino en que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Lo más importante es que tu nombre, tu persona, esté escrita, que esté establecida en el libro de Dios. En donde nosotros recibimos todo de parte de Dios Y pero mira lo que dice en Juan 6 En el verso 62 Pues que si vieres está hablándole Jesús A los, a los 70 y a los 12 Está mencionándoles Vieres al hijo del hombre subir a donde estaba primero Y él es, él es el que da vida La carne para nada aprovecha Está diciendo yo soy la vida y yo soy el que te doy la vida Tu carne que piensas que es lo más importante Y lo más significativo No te da la vida La vida viene de mí La vida está en mí Tu cuerpo vive porque tienes un espíritu Pero tu espíritu vive Porque yo le doy vida a tu espíritu Dice más adelante Las palabras que yo os he hablado Son espíritu y son vida a la palabra, la palabra que les enseñó, la palabra que nosotros aprendemos aquí, la palabra que nosotros leemos en nuestra casa. Esa palabra que tú lees es espíritu y es vida, no es una sola palabra, no es un solo concepto, es la palabra de Dios y por ser la palabra de Dios tiene vida y produce ¿qué? Vida. Y es lo que está estableciendo. Y la palabra es espíritu. Ah, entonces la palabra tiene poder para hacer las cosas para las cuales se declaró, se escribió. Y luego dice algo que me llamó la atención. Pero hay alguno de vosotros que no creen. Eran sus discípulos. Estaban con él. Estaban siendo enseñados por Jesús Jesús les estaba ministrando, los estaba disipulando Entonces hay un problema en el corazón Que aunque reciba la palabra Y aunque la palabra sea espíritu y sea vida Si yo no creo Esa palabra no va a producir Para lo cual fue enviada El problema no está en la palabra el problema no está en que no tenga espíritu esa palabra. El problema es que yo no creo. Y, y Jesús, que discernía el mundo espiritual, dice, el, el problema principal es que algunos de entre ustedes, de los 70 y los 12, no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahí tiene al Judas, ahí tiene a varios de los discípulos, no nos dice cuántos, pero ellos no podían operar en fe porque no creían. Era el problema, había en ellos incredulidad. Entonces, podemos conocer la Biblia, podemos saber de la palabra, Incluso podemos enseñar lo que dice la escritura. Ese no es el problema, la, la palabra. Y tú dices, ¿por qué en el otro sí tuvo vida? ¿Por qué en el otro sí ocurrió? ¿Por qué en el otro sí pasó? ¿Por qué en el otro sí recibió? Bueno, porque creyó. ¿Y por qué en el otro no? Él quería. Yo puedo querer algo porque quiero resolver un problema, pero no de Dios. Y Dios lo que quiere es que nosotros le creamos a Él porque su palabra y él es lo mismo creer en su palabra es creer en Dios y cuando yo tomo su palabra tomo a Dios y no tomo nada más lo que a mí me gusta o lo que a mí me place sino estoy tomando del Espíritu de Dios para yo moverme de acorde a lo que Dios me está diciendo entonces yo necesito cuidar ¿Qué es lo que hay en mi corazón ¿Qué es lo que se ha sembrado con mi corazón yo puedo tener 20, 30 o puedo tener 50 años de conocer al Señor Como yo tengo 50 años de conocer al Señor, de haberlo recibido Pero eso no me hace mejor cristiano que ninguno de ustedes Es mi relación con Él, es que yo le crea la palabra de Él Es que la palabra de Él sea lo más importante en mi vida Lo que me mueva, lo que me estimula, lo que me, me lleva a hacer las cosas La palabra de Dios y no mis grandes ideas O mi gran sentir O mi gran capacidad Mi intelecto Se desarrolló por la palabra de Dios No por mis capacidades Porque no las tenía Ha sido Dios el que ha obrado en mi corazón Dice en Mateo 13 En el verso 22 El que fue sembrado entre espinos Es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Dos cosas, afán, un problema y engaño, no dice las riquezas, dice el engaño que te produce el tener esa economía el engaño que te produce el pensar que si tienes esto o tienes aquello tú vas a ser ahora sí el hombre, la mujer más realizada, más feliz Me está diciendo es un problema de engaño es una mentira lo que te ofrecen esas riquezas no, no está mal el que tengas una economía no está mal el que tengas un dinero sino que tengas cuidado con lo que produce esa riqueza en ti si tu economía te da la seguridad Es un engaño Si tu economía te da la seguridad Y el valor que tú tienes Es un engaño Entonces yo tengo que tener cuidado ¿Qué es lo que me da una identidad? ¿Qué es lo que me da un valor? ¿Qué es lo que me hace sentir Que vale la pena seguir adelante Viviendo el engaño O la palabra de Dios Yo necesito a abrir mis, los ojos de mi espíritu para ver qué es lo que hay sembrado en mi corazón, qué es lo que me está sosteniendo, con qué me presento, cómo hablo, cómo trato a la gente, cómo me comporto, qué es lo que me satisface, los engaños que me dan la riqueza o la palabra de Dios. Eso es lo que necesito ver porque es lo que me está hablando el Señor para que no se seque lo que Dios quiere hacer en mi vida. La palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es vida y tenemos nosotros un jardín y como jardín que es nuestro corazón hay semillas que es la palabra de Dios. Pero también hay otras semillas que no son producto de la palabra de Dios y esas semillas me las puso mi ambiente natural. Y yo las he permitido en mi corazón Porque se han arraigado muy bien a mí Y están creciendo Cuando viene la presencia de Dios Mis amados, mis amadas Esa luz hace que todo crezca en nuestro jardín Que es el corazón Esa lluvia que manda el Señor También hace crecer la palabra de Dios Pero también crece la mala semilla la mala hierba, todo crece en nuestro jardín, ah qué bueno que tengamos la palabra de Dios, pero la semilla mala que va a producir como efecto incredulidad, va a tomar de los nutrientes del corazón, toma todo lo de la tierra y empieza entre más semillas tengamos de esas, más nutrientes va a tomar Y la palabra de Dios que también necesita esos nutrientes Pues ya no tiene para poder crecer y se va haciendo más chiquita, más chiquita Y los otros se van haciendo más fuertes y van creciendo Porque así pasa y necesitamos tener cuidado Dios a cada uno de nosotros nos dio esa palabra Pero junto con la palabra nos dio la fe para que tú puedas usarla pero esa fe está en lucha con la incredulidad. Y la incredulidad va a estar operando. ¿Pero qué es lo que hace que la incredulidad... ¿Por qué no creo? Porque hay sembrado semillas en mi corazón. Que no son de la palabra de Dios. Que son los engaños que me dan la riqueza. Que son esas piedras, esos problemas, esas dificultades... Que son situaciones que yo no he querido arreglar, dificultades, situaciones de, de dolor, que, de algo que yo viví y que no he podido perdonar. De agresiones que yo tuve De cosas que yo hice De cosas que yo practiqué Y yo no me he perdonado Ahí están en mi corazón No las he desarraigado No las he quitado Y siento que todavía soy eso Y me muevo conforme a eso Y actúo conforme a eso Y pienso conforme a eso Pues me está definiendo esa mala semilla Esa mala planta Y cada vez va pagando más a la otra palabra de Dios y a la semilla de Dios y necesito cuidar mi corazón porque siempre el enemigo va a estar viendo cómo está operando no sé si recuerdan cuando eh, habían sembrado la buena semilla y de repente viene la lluvia, todo eso y empiezan a ver que crece la mala semilla junto con el trigo y vienen los segadores del dueño de ese corazón, bueno de esa tierra Y le dice Señor Ha crecido la mala hierba Junto con el trigo Señor Cortamos la mala hierba Para que crezca bien el trigo Dijo no Porque puedes quitar semillas Puedes quitar palabra Que yo he establecido Déjalas crecer Y en el tiempo Si la, si la persona No lo hace pues en el tiempo lo va a definir y va a definir el tipo de personalidad, de persona que vamos a ser en un futuro. Ah, necesitamos entonces tener cuidado, el enemigo es muy hábil para estar sembrando y necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios y actuar. Cuando tú oyes la voz de Dios, no la oyes con estos oídos, acuérdate, la oyes aquí en el corazón. Y cuando Dios te dice, no hables esto, no digas esto, ¿cuál fue el motivo por el cual diste esta, esta opinión o esto que oíste? ¿Qué hay detrás de las palabras que declaraste, que dijiste a esa persona? ¿Qué sembraste en el corazón de esa persona? ¿Unidad? ¿Amor? ¿Paz? ¿O división? ¿Fractura? ¿Quebranto del corazón? ¿Qué es lo que estamos sembrando? La palabra de Dios va a estar en el corazón, va a haber una guerra y la guerra está presente todo el tiempo y está operando tanto las malas semillas que han crecido como la buena semilla de Dios y está siempre en lucha si voy a moverme por fe en esa palabra o esa palabra que es la mala hierba, las cosas que hay han crecido, van a ir creciendo más y más de tal manera que apagan la fe, que quitan lo que Dios ha estado queriendo hacer en mi corazón. Cuando Jesús le dice a los discípulos, miren, no no estén tan contentos por las cosas que están haciendo por el reino, por ir a, a predicar e ir a enseñar, sino porque Ustedes son parte del reino, su nombre está escrito en el reino ¿Qué le estaba diciendo Jesús cuando ellos entran en una crisis? Y dicen Señor yo no puedo hacer eso, yo no puedo seguirte ¿Recuerdan que cuando da una palabra los 70 dijeron dura palabra es esa que acaba de dar? No la podemos seguir y no podemos caminar ya con Él por esa palabra que acaba de dar. ¿Qué estaba diciendo? Si me acompañan en Juan 6, en el verso 56. Él está diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Ah, está diciendo algo muy fuerte. Si no estás dispuesto a dejar de tomar los, las riendas de tu vida, la dirección de tu vida, si yo no soy lo más importante en tu vida, lo más significativo en tu vida, lo que define todas las cosas que haces en tu vida, no puedes ser mi discípulo. No puedo yo disipular y dirigir tu vida, se necesita un cambio y no, y no está diciendo dejen de trabajar en lo que trabajan o dejen de hacer lo que están haciendo. Está hablando del corazón, de ser transformado por la palabra de Dios, por la vida de Dios que sea parte de nosotros, que la vida de Jesús sea nuestra manera de vivir. Que, nos, que los pensamientos de Jesús sean nuestra manera de pensar Como dice Pablo, que nosotros tenemos la mente de Cristo Que nosotros empecemos a actuar y a movernos como lo, se movía Jesús Como actuaba Jesús, para yo moverme como actuaba Jesús Necesito conocer más y más de su palabra Detenerme cuando estoy leyendo su palabra empezar a pedirle desde antes Señor muéstrame que me quieres hablar y empezar a leerla despacio porque no tengo la habilidad para poder incorporar toda la sabiduría de Dios y la empezamos a leer poco a poco para que vaya entrando a mi corazón y me vaya transformando y vaya cambiando mi vida y por eso decían y al oír en el verso 60. Muchos de sus discípulos dijeron Dura es esta palabra ¿Quién la puede oír? Y sabiendo Jesús Que sus discípulos Murmuraban entre ellos Entonces cuando Jesús les dice Que no lo iban a asegurar Que no lo iban a hacer ah, Entonces vamos viendo nosotros Que necesitamos sacar Esas semillas Esas piedras ¿Cuál es la semilla que te ha detenido? ¿Cuál es la piedra que no has quitado? Que es muy grande porque dices es muy fuerte este problema Es que si se entera la gente que yo anduve en esto, que hice esto, que viví esto Va a ser mi desgracia Pues es una piedra Y esa piedra va a ahogar la palabra que en determinado momento tú vas a necesitar para tener la vida de Dios pero esa piedra en especial te está deteniendo, está apagando una palabra muy poderosa para que tú tengas y te, se manifieste esta vida de Dios en ti. ¿Es más importante la vergüenza el que otra persona? Quizás tú no lo puedes cargar, quizás tú no lo puedes llevar tú solo. Necesitas compartir con alguien tu problema. Necesitas compartir tu trauma, tu dificultad, lo que viviste, lo que pasaste Hablarlo como nos dice la escritura Para cargar juntos esa piedra y quitarla de tu corazón Sacarla de tu vida Para que ya no te siga haciendo daño Para que ya no siga apagando la palabra que Dios quiere utilizar para tu vida Y seas transformado por esa palabra que quiere cambiar por completo tu corazón Pero necesitas actuar Actuar y moverte en lo que Dios quiere. No sé si recuerdan. El problema que, que Jesús está viendo es un problema de incredulidad. De pronto le traen a un, a un niño, un joven que es un leproso, perdón, que está endemoniado y le, los discípulos están queriendo echarlo fuera y no pudieron echarlo fuera. Y, y después viene Jesús y le dice, ¿cuál es el problema? Y le dice el Padre, es que vine con tus discípulos Y por más que hicieron, por más que gritaron y por más que mandaron No se salió el demonio Y Jesús le dice, oye, ¿desde cuándo es que está este espíritu en, este, en tu hijo? Desde pequeño Lo tira al fuego, lo tira al agua O sea, hace lo que quiere con él le dice, pero, Señor, si tú puedes, entonces ten misericordia de nosotros. Y Jesús, fíjense, ¿qué, qué, qué sabiduría del Señor? Y le dice Jesús, le regresa la respuesta. Si tú crees, entonces... El demonio va a salir Ah, entonces No está en Dios Porque Dios Todo lo puede El problema es que si yo creo Porque al que cree Todo le es posible Y entonces por eso le dice Si tú crees Y el hombre le dice Señor, creo Pero luego dice Pero también tengo otro problema en mi corazón también tengo otras plantas muy fuertes en mi corazón que es la incredulidad ayúdame con mi incredulidad si ¿Sí recuerdan esa parte y Jesús ve que viene toda la gente y Jesús reprende a ese demonio hace un show como siempre hacen los demonios cuando se van a salir hacen el espectáculo y se fue del muchacho entonces nos enseña el Señor que, nos, que podemos nosotros tener incredulidad Pero que Jesús te va a ayudar Para que saques esa incredulidad Y opere tu fe en la palabra de Dios Que Dios, aunque estás pasando por tiempos de dificultad De incredulidad, de lucha Dios es poderoso, Jesús está a tu favor y por eso le dice, yo reconozco que tengo estas plantas. Yo reconozco que tengo esto que me hace, después de tantos años de estar con mi hijo, que no ha sanado, que no ha sido liberado. Señor, ¿ha producido en mí esa incredulidad? He tratado todo y nosotros vamos construyendo mil cosas y esas cosas se van haciendo muy fuertes, pero lo pudo reconocer. Y le dice, Señor, sí creo, pero también tengo problemas de incredulidad Ayúdame Y Jesús Hace el milagro Y libera al muchacho ah, Entonces nos enseña algo tremendo El Señor Que Él va a pelear junto contigo Para que Saques esas hierbas De tu corazón Esas plantas que se han sembrado Que lo único que están generando Es incredulidad para que no opere la fe, para que no tomes la palabra de Dios que es vida y que es poder para ese momento en el que estás viviendo, entonces está ocurriendo esa palabra, esa lucha está en nuestra mente y pone el enemigo pensamientos malos, el enemigo pone ideas de, de que ya todo y, y cuando se, nosotros le damos entrada a un pensamiento ese pensamiento empieza a operar con nuestras emociones y empieza a generar sentimientos encontrados y lucha entre nosotros y ya no le vemos posibilidad para un cambio. Por eso tengamos cuidado, qué pensamiento te permites. Cuando alguien viene y te platica algo, ten cuidado porque muchas veces son chismes. Son opiniones que van a sembrar semillas, que destruyan a la gente. Ahí lo hice para que orara, ¿eh? Lo hice para que estuviera prevenido, para que estuviera prevenida. Ya hiciste pomada la vida de esa persona con tu chisme. Bueno, mira, no me consta, ¿eh? Pero eh, veo esto y veo aquello. Entonces es esto. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Pero estás... No es la palabra que se da. Es lo que hay detrás de esas palabras. ¿Qué tiene esa persona en su corazón. ¿Qué malas hierbas trae en su corazón. Que las fue y las vomitó para que tú las comieras. Y ahora tú estás batallando con todos esos pensamientos. Que en lugar de acercarte más a Dios y entraste en crisis. En división, en conflicto, a eso es lo que se está sembrando. Entonces necesitamos aprender qué es lo que está produciendo esa hierba en nuestro corazón. Mira, Dios nos dio un regalo muy grande: el que podamos arrepentirnos. El arrepentimiento es algo muy poderoso: esa capacidad, esa oportunidad. De arrancar las malas hierbas Eso es lo que hace cuando Tú reconoces que estás mal Reconoces que eso no es correcto Reconoces que esa hierba no es de bendición Reconoces que esa manera de hablar Esa manera, porque somos muy cuates Quítate esa tontería que hay? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás hablando? Entonces nos, nos va enseñando el Señor que esa mala hierba Si la ves Mira, es muy fácil arrancar Las hierbas chiquitas Si ¿Sí se han fijado Cuando hay hierbas No sé por qué Tienes tu jardín Y luego del jardín Sembraste tu pastito muy bonito Y luego ya hay otras cosas ahí raras Entre el pasto Entonces, híjole, ya se metió esto O otras plantitas ahí Que crecen a una velocidad Extraordinaria yo digo, pues sí, hasta Miren, y al principio se ven bonitas Pero luego cuando la vas a, a, a querer arrancar Tienen espinos Tú dices, órale Aquí alrededor del, del auditorio vamos a poner ya pronto plantas Mandamos poner tierra No le pusimos ninguna semilla No, no sé de dónde vuelan pero a cada rato hay semillas ahí y ya empezaron a crecer las matas. Y siempre que vengo a ver cómo va el auditorio, lo primero que me asomo es para arrancarlas. Digo, ahorita están chiquitas, ahorita las puedo arrancar. Pero quise arrancar una que ya tiene tronquito, no pude, me tenía que brincar para poderla sacar y arrancar. Pero dije, no, pues está, la, está altito, entonces mejor que venga alguien que conoce y arranque esa. Esa mata que ya está ahí Ya no es hierbita, es un matón lo que está ahí Entonces, Hay matas grandes en tu vida Que las viste y las menospreciaste Eran chiquitas, pero No hiciste caso cuando Dios te dijo Arráncala, cállate No lo hables, no pienses eso No abras la puerta Y no lo hicimos y fue creciendo, creciendo y viene Dios y viene y, y agarra una fuerza y se va metiendo Y después esa mala hierba cuando ya tiene raíces, ya es tronquito ya es parte de nuestra persona Ya no es que diga chisme, es que ya es mi naturaleza Ya no es que diga mentiras, es que es parte de mi naturaleza ya no es que piense en la lascivia o en sensualidad y eso ya es parte de mi naturaleza porque no las arranqué cuando estaban pequeñitas no las quité cuando podía quitarlas fácilmente pero es tiempo de arrancar vas a sentir que se arranca parte de ti que estás arrancando parte de tu personalidad, es que si quito eso me van a ver la cara, no es que si ya no soy violento o violenta Van a abusar de mí No, la violencia no resuelve los problemas Es que si yo no, no opino y no digo No, se llama manipulación Eso no arregla, eso no cambia Es creer que Dios va con nosotros Entonces necesitamos nosotros aprender A quitar esas malas semillas Dice en Romanos 1.28 es, es un pasaje muy fuerte Dice para los que conocieron a Dios Que no lo honraron Que no le dieron el lugar de Dios en sus vidas Que no fue Dios el centro principal Para moverme conforme a la voluntad de Dios Dice y como ellos No aprobaron el tener en cuenta a Dios Sino los engaños o las piedras O los cualquiera que sea de este mundo Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente que no puede ver, que no puede cambiar. A una mente que siempre está repitiendo lo mismo. El que reprueba repite, y repite, repite. Porque no lo puede asimilar para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. ¡Ay, qué fuerte está hablando! Contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males son los chismosos inventores de males desobedientes a los padres, necios desleales sin afecto natural qué fuerte, implacables sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practicaban tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Ah, qué terrible! Entonces estamos viendo que hay una serie de maldiciones y una serie de plantas de hierbas. Yo no sé con cuál te identificas. No sé si con una, con tres, con diez, con quince, con las que está mencionando la palabra. No sé cuál te estás identificando con esa semilla. Dice, pero quítala, quítala, te va a destruir. a final de cuentas va a ser pedazos tu vida, tu relación con Dios. No, yo he caminado 30 años, aunque hayas caminado 70 años. Dice, no, como dice Pablo, no vaya a ser que yo siendo heraldo para muchos, al final vaya a perder mi corona de la vida. Ah, entonces me estaba diciendo, ten cuidado, no, no no, te confíes por las cosas que tú haces Sino por el corazón que tú tienes Porque pueden crecer estas semillas Que producen maldad, que son de, de mal que, que son producto de este mundo que nos envuelve Pueden crecer de tal manera que generan incredulidad Y por lo tanto van a hacer que no te muevas En fe en la palabra de Dios Porque apagaron esa palabra hicieron que esa palabra no saliera y si no sale, si no emerge entonces ¿cómo vas a declararla? ¿cómo vas a hacerla tuya? ten cuidado, est estamos en un tiempo muy especial Dios nos está moviendo en lo sobrenatural pero también está moviendo nuestro corazón no se trata de tener poder no se trata de hacer grandes señales y maravillas Como lo hicieron estos discípulos de Jesús Sino el que seamos transformados Y que quitemos toda incredulidad Y si tienes problemas Porque hay sembrado en tu corazón algo que no es correcto Que te estás dando cuenta Es el tiempo Kairos Para quitarlos, créeme Es el tiempo Kairos Son temporadas para limpiar esta congregación que Dios nos ha dado, esta familia que Dios nos ha dado, si salen las cosas no es para asustarnos, es para verlas, para enfrentarlas, para pelear, para poder rescatar, para poder ver lo que Dios tiene, no te asustes por las cosas que vas a ver, sino que tengas el valor de tener la fe en la palabra de Dios y creer que Dios es bueno, que es justo y que todas las cosas las va a reordenar para su gloria y para su honra y así si estás en esa incredulidad tú le digas Señor, creo ayúdame, ¿en qué? en mi incredulidad porque ya no quiero tener esto quiero ser libre, vamos a ponernos en pie y vamos a orarlo ¿Cuántos ustedes se dieron cuenta De que tienen semillas De incredulidad Malas semillas Ahí ¿Y cómo nos hacen daño? ¿No es cierto? Mueven las emociones Generan sentimientos Ponen pensamientos Arráncalos Si no vienen de Dios Si no van a producir vida Si no es palabra de Dios Quítala No importa cuál sea la palabra es la más poderosa y es la bendición que tú y yo tenemos como hijos de Dios, viene un cambio muy grande a tu corazón viene un cambio muy poderoso a tu vida, entremos como iglesia, entremos como el pueblo de Dios, entremos como la familia de Dios, unidos para pelear unos por otros, para tomar lo que Dios nos ha dado, para bendecir a la gente, pero lo más importante en este tiempo lo que Dios nos está mostrando en ese momento es quita la incredulidad quita todo lo que no viene de Dios quita la maldad y empieza a vivir para lo que Dios tiene preparado para tu vida Padre, gracias gracias te damos Señor porque nos damos cuenta que tú nos has dado palabras poderosas que son bendiciones que van a marcar nuestra vida Palabras de poder que van a transformar nuestro corazón y nuestra persona Pero también por otra parte Reconozco que hay semillas que están plantadas en mi corazón Que las tengo que arrancar Señor, que cuando tú me las muestres Señor, yo pueda verlas y arrepentirme de esa manera de actuar de esa manera de vivir, de esa manera de pensar, de esa manera de sentir Tener esa capacidad de arrepentirme Y sé que tu gracia vendrá a mi vida para ser transformado Y empieza por una decisión y camina con una acción Y Señor sé que va a haber una guerra dentro de mí Pero escojo la buena batalla de la fe Escojo vivir por tu palabra Escojo creerte a ti Y a tu palabra Y a tus promesas Y no creerle A lo que estas semillas Que han querido levantarse Con tanta incredulidad Y ahora que las veo Señor Comenzaré a arrancarlas Y Señor lo que no pueda arrancar Con mis propias fuerzas Pediré ayuda Pediré apoyo para sacarlo de mi vida te lo pido Padre y te doy gracias porque sé que el día de hoy ha ocurrido y está ocurriendo un cambio radical en nuestro corazón en nuestra persona y en nuestra vida para comer tu sangre beber tu sangre para tener la vida de Cristo en nosotros y hacer tu voluntad en el nombre de Jesús Amén, Amén Gloria a Dios Ha empezado un nuevo día Una nueva temporada Una nueva época Vívela Allá afuera se vive Allá afuera se practica Allá afuera se crece Que el Señor los siga bendiciendo sus corazones